0: Varmt välkommen till det här specialavsnittet av Stockholmspodden där vi pratar med våra listettor i våra kommuner i Stockholms län. Och idag ska vi prata med Olof Holst, du är idag ordförande i Sigtuna och listettor på valsedeln här i kommunvalet i Sigtuna. Varmt välkommen till Stockholmspodden. Tack för det. Ja, men Jag tänker först att vi ska börja. Och var kanske lite på det personliga planet innan vi går in på Moderaterna, eller vi kanske kommer in på det när vi pratar det personliga planet också. Men innan vi går in på Moderaterna, partiet och så vidare, att du ska få berätta vem du är. Ja, hur gör man
1: det på ett kort sätt då? Jag är 59 <går> år, jag har fru, tre barn och ett underbart barnbarn. Det är liksom den civila delen då kan man säga.
0: Mm. Om du vill utveckla lite, för jag vet ju, jag känner ju dig och jag vet ju att du har eh, hobbys också såklart. Mm. Det finns ju en viss bergsklättning, eller hur? Ja, precis. Men
1: om backar, jag har ju inte varit eh, heltidspolitiker i, alla tio år det är ju en ganska ja. lång tid men det är ganska precis tio år sedan faktiskt som mm. jag eh, klev in på det moderata kontoret i Märsta i Sikterna kommun och då blev oppositionsråd. Men eh, innan det så har jag en ganska lång karriär inom näringslivet och har jobbat i Företagsledande positioner i stora globala företag som Canon och General Electric. Jag har varit med i en startup, en riskkapitalfinansierad startup och lätt den. Och jag har också drivit eget företag under ett antal år. Så att jag känner att jag har ett ganska bra erfarenhet ifrån det civila livet med mm. mig in i politiken som är en, en stor styrka. Sen har jag liksom genom åren alltid varit väldigt... Dels idrottsaktiv för egen del men också föreningsaktiv idrottsföreningar och suttit i styrelser och varit ordförande i idrottsföreningar och så vidare. Men det du var inne på är ju kanske <coughs> ja, ett av mina större intressen och det är ju ja, alpinism eller bergsklättring och där jag bland annat då, det, det du refererar till, jag har lett och deltagit i fem expeditioner faktiskt i Himalaya och i bergen runt Mount Everest.
0: Mm. Mm. Så du är bra på att ta dig upp på bergen då, då? Och, det, och det kan man ju eh, liksom dra lite sig med val också att, att komma upp på toppen och vara egentligen bäst när det gäller. Alltså jag tycker symboliken
1: med bergsklättring ja. är, är ganska likt. Alltså för politik handlar ju om att ta sig till toppen. Mm. Jag brukar säga det att överst på min ar arbetsbeskrivning som ledare för Moderaterna i, i Sigtuna, överst på den arbetsbeskrivningen står vinna val. Och det kan man tycka är lite konstigt men det är ju egentligen helt naturligt. För vinner du inte val, då spelar det ingen roll hur bra politik du har för du kommer ändå inte få genomföra mm. den. Då sitter du på läktaren och i opposition istället. Så att vinna val eller ta sig till toppen, det är liksom
0: en, grund, en fundamenta i min roll. Mm. Mm. Hade du några tankar på att, liksom, att du ville bli kommunstyrelsens ordförande och, och leda Moderaterna eller var det liksom så att det bara flöt på och du liksom, ja, tog sig in här i och engagemanget växte och så vidare? Ja, det är nog lite det senare. Jag har inte och är
1: fortfarande egentligen inte liksom karriärist, politisk karriärist utan jag drivs av att det finns saker att förbättra i min hemkommun Siktuna. jag har 100 fokus på Siktuna och, och, och de utmaningar vi har i kommunen och så länge det finns sådana utmaningar då får jag också energi att jobba med det här så att jag kom in på ett bananskal och egentligen började min politiska karriär i ett litet lokalparti som heter Samling för Siktuna, som jag var tio år i faktiskt innan så när vi förlorade valet lokalt 2010 så då la jag ner politiken men ett år senare så ringde Moderaterna och frågade mig att inte kunde vara intresserad mm. för dåvarande oppositionsrådet hade då meddelat att han tänkte byta karriärbana så att säga och då ringde de mig och då kände jag att ah, det finns fortfarande saker att göra här så, att, eh, så lite på som sagt ett bananskal var det mm. faktiskt att jag halkade in mm. i politiken.
0: Men hur skulle du vilja liksom beskriva vad som är viktigt in i dig att styra en kommun? För nu har du styrt Sigtuna ett tag här. Mm. Vad skulle du liksom vilja beskriva efter de här åren? Ja, vi har ju styrt i
1: fem år faktiskt. Vi, vi tillträdde ju faktiskt ett år innan valet 2018. Sen vann vi ju stort 2018 då och bröt ett 15-årigt socialdemokratiskt styr egentligen i Sigtuna. Men det jag har lärt mig, alltså det är så otroligt komplext att styra och leda en kommun, men ska man försöka sammanfatta det i tre eller fyra ord så är det, som jag brukar säga, så här, koll på läget, tydlighet, mod och du måste ha ett helikopterperspektiv när du styr så att säga och koll på läget måste du ha för att det är en otroligt komplex situation du hamnar i alltså Kommuner är stora organisationer. Siktun är inte en av de största. men Vi har 50 000 invånare, 3 000 kommunanställda, en, en budgetomslutning en på 3 miljarder. Liksom. Så att det, och du, fatt, du måste fatta ett stort antal beslut varje dag. Så Där måste du ha koll på läget. Tydligheten. Ja, du ska styra en stor organisation via politiken. och Då måste du vara så tydlig så att den här organisationen förstår åt vilket håll du vill att de ska springa för det är du där, då kommer det börja hända saker och sen måste du vara modig också för du måste faktiskt våga tro på att den linjen som du pekar ut då till den här organisationen det är den riktiga och att den linjen kommer göra det bättre för invånarna i Sikthuna och sen det sista det här med helikopterperspektivet, det är otroligt lätt som politiker att halka ner långt ner i stupröret och börja rodda med detaljfrågor hit och dit. Och det där måste man akta sig för, därför att vi som politiker, vi ska ju vara generalister. Specialisterna, det är ju våra duktiga tjänstemän, de ska kunna sakfrågorna, men vi måste behålla helikopterperspektivet och se att allting det vi gör håller ihop någonstans. Mm.
0: Ja, det var väldigt viktiga saker du sa där. Men jag tänker att vi ska gå in på mandatperioden här 2018 till 2022 då. Ni började styra lite innan så ja, man, man kanske inte kan se att er mandatperiod var förlängd men, men det började kanske lite tidigt eller när ni tog över då då. Eh, informellt så. Eh, men jag tänker så här, om vi ska blicka tillbaka till, till 2018 och, och då vann ni ju stort. Eh, det gjorde ni ju. Och varför vann ni valet? Egentligen ska vi backa ett val till eh,
1: för redan som jag sa då, Socialdemokraterna vann valet 2002 och sen vann de tre val i rad och sen så kom vi till valet 2014 och redan där hade vi i princip raderat ut deras övertag eller försprång mm. därför att vi förlorade det valet när vi noggrant sen gick in och tittade på det så förlorade vi det valet med 14 röster. Så vi var extremt. hade vi fått 14 röster till, då hade ett mandat tippat från S till oss. Och då hade vi kunnat bilda majoritet istället. Så att redan 2014 var vi nära. Men sen gjorde vi grundjobbet under fyra år då, mellan 2014 och 2018. Och det resulterade ju i en, en stor valseger som gjorde att vi kunde bilda en ren alliansmajoritet. Alltså en majoritet. Vi vet ju idag att många kommuner, inte minst i Stockholms län, styr ju i minoritet. Men, men vi kunde bilda en majoritet, som sagt de fyra allianspartierna, eller forna allianspartierna ska man väl säga, mm. och lokalpartiets Samling för Sikthuna. Så vi är en fempartikoalition idag som styr.
0: Mm. Och då liksom, varför ni vann då 2018, det är ju för att ni egentligen gjorde det här grundarbetet då, eller var det några ja, men utställda sakpolitiska frågor som ni ja, men egentligen hade rätt i som väl den ansåg att ni, ni hade rätt i ja,
1: vi, vi höll den linjen som vi hade hållit redan i valet 2014 och åren innan dess Så egentligen backa tillbaks det här med jag pratade om hur man styr komma en med, med tydlighet eh, till det kan man lägga enkelhet också vi, jag tror personligen inte på politiker som valår så går de ut och lovar allt till alla vi gick istället till val på att vi lovar inte allt till alla men vi kommer hålla det vi lovar. Så vi tog fram ett tolvpunktsprogram. Och sen höll vi oss till det. Då vi hade 12 tolv områden eller tolv punkter. Det här är vårt valmanifest. Liksom. Så att det var inte så här 40 sidiga valmanifest. Utan det var ganska Nej. korta texter. Eh, så att, och, och då var ju liksom dels det här tolvpunktsprogrammet. Men sen gick vi till val ganska mycket på. Vi kommer återskapa Lugn och ro, ordning och reda, vi kommer stoppa myglet i Siktuna för att eh, Socialdemokraterna hade ju under sina år vid makten hållit på med ganska, ganska mycket otyg kan man väl säga vilket mm. uppmärksammades bland annat i tre program som Uppdraggranskning gjorde om bara siktuna kommun och, och det är klart att där kunde vi gå ut och säga att det där kommer inte hända med en moderatledd koalition. Vi är inte där som moderater, vi håller inte på med sådana här saker. Så att det var ju också en tydlighet ut mot väljarna då. Mm.
0: Och eh, ni har ju nu styrt här eh, i, under mandatperioden i majoritet. Eh, hur skulle du säga att situationen har blivit bättre för ni var på det här 12 eh, Hur har det gått med det? Eh. Vi, alltså
1: kommunen har ju utvecklats otroligt positivt under de här åren på de flesta om, mm. områdena. Om man bara ska räkna upp några då, så ekonomin som var körd i botten och vi tog över, vi hade ett strukturellt underskott på någonstans 60-80 miljoner varje år som Socialdemokraterna, de sålde mark för att kunna betala lärarlöner om vi hårdrar det lite Oj. så att säga. Det där har vi vänt till ett plus varje år på 60-70 miljoner. Så vi har gjort en resa på 120-140 miljoner där vi Liksom med lite hårda tag såklart men vi har sanerat, sanerat ekonomin och nu står vi på en väldigt stabil grund som gör att vi kan satsa mycket på kärnverksamheterna så att vi, vi genererar nu det här 2% i överskott som Sveriges kommuner och regioner säger att man ska göra. Vi har rensat ut myglet, korruptionen helt, vi har styrdokument och, och eh, olika typer av eh, ja, dokument som ska se till att det inte går, eller processer ska jag säga, som, som, som ser till att det går inte och mygla som det gjordes tidigare. Mm. Eh, överhuvudtaget så har vi fått ordning och reda i, i, i processer och i organisationen som den vi tog över var väldigt, det var väldigt rörigt skolan, vi har en av Sveriges bästa skolresultat. och då har vi ändå ganska stora socioekonomiska utmaningar i vår kommun eh, så på skolsidan så har vi, har vi gjort riktigt stora framsteg och vi har också investerat ganska mycket, i, eller väldigt mycket ska jag säga i nya skolbyggnader under de här åren Eh, och, och om jag ska ta en sista grej då bara, vi har kommit ganska långt men vi har rätt mycket kvar också men vi har kommit ganska långt i den här resan där min absoluta uppfattning är att vi måste förflytta vår organisation från att vara en förvaltningsorganisation till att bli en serviceorganisation Du börja tänka service. Mm. När du som invånare söker kontakt med kommunen eller företagare vill komma i kontakt med några handläggare eller tjänstemän då ska du betraktas som en kund och få den service som en kund kan kräva. Inte som ett problem och som ska pressas in i något förvaltningsspecifikt mönster. Liksom. utan Vi måste tänka serviceorganisationer. Det där jobbar vi varje dag med men vi har kommit ganska långt där. Sen är vi ju inte klara än. Det, det här är ganska stora reformer vi har satt igång med och, och de, man gör inte de förändringarna på bara en mandatperiod så jag vi vi väljarnas förtroende för att fortsätta det här arbetet och då kan man väl säga att det är ju det som är min drivkraft i det här, att jag ser fortfarande att det finns så mycket vi kan göra bättre och det är med liksom den blicken jag går till jobbet varje dag att idag ska jag göra någonting som gör att det blir bättre för invånarna hade det inte funnits hade vi haft, det kanske inte finns sådana kommuner men, men en perfekt kommun där allting var perfekt då hade jag inte suttit här idag för att då hade jag nog tyckt att det var ganska tråkigt att bara förvalta det. Så att jag drivs väldigt mycket av det här förändringsarbetet. Och där två områden där vi har mycket kvar. det är det tryggheten. Vi dras fortfarande tyvärr med, med ganska stora problem när det gäller kriminalitet och otrygghet i kommunen. Och det andra är äldreomsorgen som är riktigt det som håller mig vaken på nätterna. Där vi, vi kan göra
0: mycket, mycket mer där. och Det, det kommer vi göra om vi får förtroendet nästa mm. mandatperiod. Mm. Och jag tänker att du ska få utveckla de här områdena alldeles strax. Men innan det, innan vi går in på liksom valåret 2022 och också dagarna och målarna och åren efter 2022 då, eh, så vill jag ändå veta vilka lärdomar och erfarenheter du tar med från den här mandatperioden. Eh, de här fyra, eh, fyra plus en, då, fem åren kan man väl ändå säga eh, som ni nu har styrt eh, kommunen. För jag antar ju att det är en hel del lärdomar erfarenheter som också ska leverera en valvinst 2022, men också som du tar med dig på det personliga planet. Mm. Ja, nej men det, jag
1: visste ju, jag brukar säga det, jag visste inte vad jag gav mig in på. <laughs> det jag blev heltidspolitiker och framförallt visste jag inte vad jag gav mig in på i KSO-rollen. Och ska man försöka sammanfatta det kort i tre ord så kan man säga att det har varit otroligt roligt, det har varit viktigt, eller är, ska jag säga, mm. det är viktigt och det är roligt och det är väldigt krävande. Det, 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 du lever med den här rollen varje dag och på kvällar och på helger och, och sådär. Men, men som sagt när man ser att det vi gör faktiskt gör skillnad för människor att vi, vi ökar livskvaliteten och eh, gör det bättre för Sigtunaborna det är en enorm drivkraft liksom, som, som gör att det är extremt roligt sen andra erfarenheter ja, jag kommer ju som sagt från näringslivet och allt går långsammare än vad jag vill Alltså det här, en väldigt hög ambitionsnivå och en förvaltningskultur går inte alltid ihop riktigt, mm. eh, som jag hade önskat det. Men det där får man ju liksom bara vänja sig vid helt enkelt, att äh, men det, det tar tid. Eh, en annan sån här, det är ju kalenderkaos. Eh, det, det är liksom det nya normala, för alla vill ha en bit av dig som KSO och, eh, jobbet kräver extremt hög arbetskapacitet och struktur och det, det har till och med gått så långt nu så att jag har tack och lov en väldigt duktig politisk sekreterare hon förbjuder mig uttryckligen att ens röra min kalender för jag rör bara till det så hon äger min kalender liksom och ser till att, att jag får ihop det något så när då så att när min fru vill veta om jag kan gå på en middag en fredag kväll då ringer hon inte längre mig hon ringer min politiska Nej, sekreterare så att, och sen en annan en sista lärdom det finns ju så himla mycket men vi ska hålla det lite kort men den sista det är ju att jag, jag går ständigt med lite gnagande dåligt samvete för att jag hinner egentligen inte ha så mycket kontakt med invånare och företagare som jag skulle vilja. Därför att det är så himla mycket annat som käkar upp min kalender. Så att där skulle jag gärna vilja se liksom nästa mandat på att det frigörs mer tid. Så att jag faktiskt hinner vara ute och träffa invånarna mm. och företagen. I större utsträckning Jag gör ju det såklart. Men jag skulle vilja vara ännu mer ute och träffa dem.
0: Mm.
1: Vad skulle du vilja vara mer ute och träffa dem? Ja, men, alltså, det, är ju, det är ju för deras skull jag är där. Där får man ju aldrig glömma som politiker. Mm. Jag är ju inte därför partiet, Moderaternas skull. Jag är definitivt inte där för min egen skull utan jag är ju vald av invånarna i Sigtuna och då är det ju viktigt att jag förstår vad det är de vill att jag ska göra så att säga. Och det, det kan jag egentligen inte lära mig på annat sätt än att träffa dem och prata med dem och se hur deras vardag ser ut, vilka utmaningar de har och, och vad, vi, vad jag då i min roll som kommunstyrelseordförande kan göra för att förbättra deras vardag. Så att
0: det är ju extremt viktigt att ha den där kontakten. Mm. Mm. Ja, jag håller helt med. Men om vi nu ska blicka framåt eh, till valet 2022. Eh, vad jag tänker bara så här kort och gott. Så. Det finns ju en fråga som man vill ha svar på om man bor i Sigtunet kommun. Och det är ju varför Moderaterna är det självklara valet att rösta på nu den 11 september. Och eh, det blir också frågan, eh, Olof Hålls. Varför är Moderaterna är det självklara valet?
1: Jag tycker att det är det självklara valet därför att vi har under den här mandatperioden visat vad vi kan göra i termer av ordning och reda få ordning på ekonomin att förbättra våra kärnverksamheter så att jag, vi kan tydligt visa att vi är på rätt väg men vi är inte färdiga. Så om kommuninvånarna vill att den här resan ska fortsätta i den riktningen som vi har satt igång då ska de ju rösta på oss. Och vi... Vi leder ju en, en stabil koalition idag med fem partier som jag var inne på tidigare. Det här klarade ju inte Es av under sina år. Det var mängder av konflikter, det var interna bråk inom partiet, det var bråk mellan partierna i, i den koalitionen, politiska vildar. Det var partier som hoppade av och så tog man in andra och bildade andra koalitioner och så vidare. Så det var ju väldigt rörigt. Vi har ju visat att vi, vi kan leverera en stabilitet. Jag skulle kunna gå in på massa sakområden och säga det här kommer vi leverera. Men jag, jag tror att ett av de viktigaste budskapen till väljarna är ändå att vill ni ha en stabil majoritet som har satt igång ett arbete i rätt, rätt riktning för kommunen eh, och om man vill då att det ska fortsätta då ska man rösta på Moderaterna. Eh, då, så, så, då, då kan vi liksom se till att genomföra allt det vi har satt igång
0: till punkt så att säga. Mm, mm. Det är egentligen så tydligt eh, Men jag tänker också det här med Eller det hör ju ihop också Varför man, eller Moderaterna ska vara det självklara valet Det här med att vinna väljarnas dels förtroende Men, men tillit eh, Hur tänker du kring det H Hur ska ni göra det? Är det att ha den här tydligheten och, och inte lova allt Men det man lovar håller man och så vidare
1: Exakt, jag tänkte precis säga det Vi, vi var ju tydliga i valet 2018 Att vi lovar inte allt till alla men vi kommer hålla det vi lovar. Jag satt faktiskt här för bara några veckor sedan och gick noggrant igenom det här tolvpunktsprogrammet som jag var inne på tidigare. Det vi gick till val på 2018. Och så började jag pricka av. Och i princip alla de tolv punkterna kan vi nu bocka av. Och även om vi inte är ända framme som jag sa så har vi satt igång arbetet och riktningen är korrekt. Sen fanns det en eller ett par punkter där topp. Punktprogrammet som vi inte riktigt råder över själva kollektivtrafik, förbättra mm. kollektivtrafik till exempel, det är ju inte vi som bestämmer det i regionen, men där jobbar vi ändå med och ibland mot regionen för att förbättra det här mm. så att vi, vi har liksom, vi har verkligen följt vi har verkligen gjort det vi sa till väljarna eh, och, och återigen även om vi inte är ända framme, och det är därför jag jag är själv skeptisk till politiker som går ut ett valår och börjar lova en massa nya saker, liksom man sitter och ska här, nu måste vi komma på nya saker och lova väljarna. Det kommer vi inte göra i Sigtuna utan det vi kommer lova väljarna det är att fortsätta
0: det arbete som vi har påbörjat och se till att slutföra det. Mm, mm. Jag tänker på det här som du var inne på lite när Socialdemokraterna styrde de här interna konflikterna eh, partier som hoppade av vilda från höger till vänster och jag tänker just nu i det klimatet vi är i idag i valrörelsen, hur hur tänker du kring det här med att ha fokus på Sigtunas problem, alltså utmaningarna, de här sakfrågorna, istället för att ha det här politiska spelet? För det är ju lätt idag att man hamnar just i den här facket där man pratar vem man ska samarbeta med efter ett val, framförallt kanske om man är en fempartisk koalition eller om man har flera andra samarbetspartier som i Huddingen kommun och så vidare. Men hur tänker du kring det Hur ska ni inte hamna i det här facket? Vi
1: samlades redan i slutet på augusti förra året, de fem partiledarna i koalitionen, vi åkte iväg, satt oss i en konferens och så mejslade vi fram ett avtal som vi nu har skrivit under. Det avtalet sträcker sig fram till valdagen så att säga och det går ut på egentligen att hela vår målsättning är att vi vill fortsätta styra tillsammans mm. även efter valet den 11 september. Så vi kan gå ut till väljarna redan nu och säga att här har ni ett alternativ. Vi är överens om det här. Vi är överens om de sakpolitiska frågorna om linjerna, riktlinjerna, reformerna. Det är vi överens om men vi är också överens om att vi gillar varandra. Vi har hittat ett sätt att förhålla oss till de olika partiernas, ibland har vi lite olika idéer men vi, vi förhåller oss till det på ett jäkligt bra sätt och det skapar en otrolig stabilitet och vi känner varandra väldigt väl efter de här åren. Och, och nu har vi liksom också fått ner som sagt på ett dokument som säger att vi vill fortsätta. Och det kan vi gå ut till väljarna och visa. Titta, vi har ett avtal här. Mm,
0: mm. Så det finns ett färdigt alternativ att rösta på här den här efter september. Exakt. Och då Exakt. vet
1: man ju vad man får
0: också. Precis, det precis. Det vi
1: Så att egentligen, vi behöver inte ge oss in i det här politiska spelet på lokal nivå. Mm. Därför att vi vet redan vilken koalition vi vill ha. Och vi kan gå ut och tala om det för väljarna. Där ser det ju helt annorlunda ut på vänstersidan- Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, de vad jag vet, har inte några avtal och de har inte kommit överens om att de vill styra efter valet och de tycker olika i olika frågor, de lägger olika budgetalternativ, så vi brukar ju ha fyra budgetalternativ i fullmäktige som, där ju vårt vinner då och vi voteringar och så här, i kommunstyrelsen ja, där röstar man lite olika mm. och så, där. så det finns liksom ingen riktig stabilitet där, medan vi är helt överens på vår
0: sida ja det är mycket bra. Och jag tänker här efter mandatperioden då, då eh, moderaterna vinner igen stort. Det här i Sigtuna efter den 11 september. Och eh, frågan är ju sen om vi ska, eller om vi leker med tanken lite att moderaterna nu vinner stort 11 september. Eh, vad kan väljarna förvänta sig under mandatperiodens första sex månader?
1: Det, för det första så blir det absolut bättre om vi vinner. För det har vi ju tydligt visat tycker jag den här mm. mandatperioden att vi kan hålla ihop det här. Och jag återkommer till det. Ordning och reda måste vara A och O när man styr en kommun annars så blir det oordning. Det på ordet så att säga. Och det har vi visat att vi kan hålla ihop det här på ett väldigt bra sätt. Och vi har ju kommit väldigt långt på den här resan. Jag pratar om det här med från förvaltning till service. Alltså att vi måste bli en serviceorganisation. Vi kommer fortsätta jobba med det, det som är de liksom viktigaste punkterna. Till exempel ordning och reda ekonomin. Vi måste ha en stark ekonomi som genererar överskott. För då har vi en fallhöjd. Ifall det skulle komma en lågkonjunktur eller en ny pandemi eller ja, vulkanutbrott och askmoln eller vad det nu kan vara. Då har vi ändå ekonomin som gör att vi inte bör nödbromsa våra verksamheter. Och Det här är ju grunden för att vi ska fortsätta satsa på kärnverksamheterna. Så vi, vi har ju redan bland landets bästa skolresultat. Där kommer vi fortsätta jobba. Vi kommer enorma kvalitetshöjningar i äldreomsorgen. Vi kommer motverka segregationen. Vi har ett helt program som vi kallar för samhällsbyggnadslyftet som vi kommer fortsätta jobba. Det är helt liksom, vad heter det? förvaltningsöverskrivna. Alla förvaltningar är inblandade i det här programmet. Så vi satsar jättemycket på det. Jättestort fokus på tryggheten som kommer fortsätta. Det här är bara för att nämna några saker. så att, Återigen... Liksom, jag sitter inte och lovar en massa nytt lull, lull eller valgodis här utan vi har satt igång de viktiga reformerna och det kommer vi ju, man brukar säga på, på engelska så här, hit the ground running, så att, så här, vinner vi valet då kommer vi bara fortsätta det här arbetet för vi är på rätt väg och vi börjar se resultaten och i vissa fall har vi ju sett resultaten
0: redan ganska kraftigt i skolresultat och annat. Om vi ser nu så här, att ni vinner det här valet och ni vinner nästa val och vi snackar 10-20 år framåt då. då. Eh, vad är visionen? Vad, om du ska liksom måla upp Sigtuna om, om 20 år. Eh, vad är Sigtuna då? Alltså, Sigtuna har. <clears throat>
1: Sektorna har enligt mitt sätt att se det en av de absolut största potentialerna av alla kommuner i hela Sverige. Och det handlar väldigt mycket om läge, alltså geografin. Vi är mitt emellan Stockholm och Uppsala. två av Sverige Så Stockholm är ju Sveriges största, största stad och Uppsala är en av de större också. Eh, vi har Sveriges största arbetsplats hos oss, Arlanda. 25 000 arbeten som man tror, ja nu har dippat lite under pandemin men vi är ju på väg tillbaka där. Eh, och det där kan utvecklas till över 50 000 inom 20 år. Det är en enorm tillgång och med baserat på det här så vi kommer vi om säg 20 år vara en av landets åtminstone 50 bästa platser att bo, leva och verka på. Och det här, dit, vi kommer nå dit, jag är övertygad om det, om vi fortsätter det här målinriktade systematiska arbetet med våra fokusområden. Vi kommer inte nå dit genom... Liksom populistiska, kortsiktiga löften i valrörelsen det är därför jag är så noga med att punktera det här att vi måste ju tro på de reformer som vi har satt igång och hålla i den kursen för den leder oss rätt i det här och jag tror, eller tror, jag är övertygad om att vi om 20 år så kommer Sigtuna vara en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka
0: i. mm. mm. Spännande. Nu är det så här, vi ska ta och avrunda det här samtalet då, men jag tänker att det är du som ska få göra det. Eh, vi eh, lägger så här lite, kör att jag är den väljare nu och jag ska ja, men ta valsedeln här eh, och så bara dyker du upp, det får man ju inte göra i valokalanan men nu får man göra det i det här, <laughs> när vi samtalar så bara dyker du upp och du ska säga någonting till mig eh, så får man att välja just den moderata valsedeln här. Eh, vad skulle du säga då? Då skulle jag säga, vilja
1: säga till dig så här, du har Idag på valdagen två val. Du kan välja ett alternativ som kommer garantera stabilitet, långsiktighet och en fortsättning på den redan inslagna kursen som har bevisat sig vara framgångsrik för, för kommunen. Eller du kan ta en annan valsedel och då vet du inte vad du får. Därför att det finns ingen annan koalition bildad på den andra sidan utan de kommer efter valet i så fall sätta sig och diskutera fram vilken politik de ska genomföra. Med det borgerliga alternativet och röst på Moderaterna så vet du vad du får. En röst på något annat parti så har du ingen aning om vad du får. Det är det lätta valet i det här.
0: Mm. Tack så mycket Olof Hålls. Jag tar en moderat valet nu och tackar dig för att du kom till Stockholmspodden. Bra valt. <laughs> tack, tack så mycket. Tack. Hej då.